0: y brujas. Bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a
1: todas y todes, soy Silvia Sibel Batista, historiadora feminista especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y, al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes, los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Evas y Brujas Podcast. Y a nuestro email evasybrujas@gmail.com
2: necesariamente tiene que ser ahora no necesariamente tiene que ser urgente pero una furia loca pone mi sangre ardiente ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué será? ¿será el amor? Necesariamente tiene que ser a prisa, pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa, hazme llegar al cielo con un latido eterno. Lento, 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 lento. Quiero que tú me.
0: desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, con una invitada hoy, Silvia. ¿Desde dónde? Desde México. Silvia, ¿cómo estás? Presenta a nuestra invitada.
1: Yo estoy feliz porque tenemos una invitada de lujo. ¿Cómo estás, Adriana?
3: Ay, ah, no, bueno, feliz de estar aquí platicando con Evas y Brujas. Imagínate, si no voy a estar feliz.
1: Qué lindo, pues déjame contarle un poquito a nuestras Evas y Brujas quién es Adriana. Con nosotras tenemos hoy Adriana Reinking. Así se pronuncia, Adriana. Muy bien, Reinking. Reinkin. Filósofa, escritora, fotógrafa y estratega en mejoras de relaciones. Autora de Atrévete, Volando Alto y al Ras, Secretos de Corteza, La Verdad y Otros Mitos y Compañeros de Vida o Celda. Y creadora del website Atrévetehacer.com, Mejorando Relaciones. Un atrevido a la vez. A mí eso me encanta. un atrevido a la vez. Bienvenida, Adriana.
3: Ay, mil gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Me encanta tener ventanitas nuevas, abiertas a otras, a otras mentes, ¿no? Porque yo ahorita sé que igual nos van a estar oyendo y no viendo, no sé,
0: Sí, sí, escuchando, escuchando.
3: ¿No? Pero me encanta estar llegando a conciencias y tener la oportunidad de sacudirlas.
0: ¡Qué lindo! Ay, me encanta, Adriana. ¿Tú sabes que Adriana? Eh, no habíamos tenido ninguna colaboración con México tampoco, solamente, pero no habíamos tenido ninguna entrevista con México. Hemos estado muy enfocadas obviamente en Argentina, en todo lo que es el cono sur y en España. Y yo estoy re contenta de que puedas estar con nosotras porque aparte todos hemos crecido viendo el chavo del ocho, ¿no? Y desconstruyéndonos y, y creo que somos, aunque somos eh, Puerto Rico y México, culturas muy diferentes, pues yo siento que tenemos una hermandad muy grande eh, entre los pueblos que amerita y a mí me encanta esta invitación que estés acá. No hay... Y yo les voy a contar, les voy a contar a nuestras sedas y brujas porque yo quise invitar a Adriana. Silvia, porque la encontré yo, a Adriana, me lo tienes que conceder.
1: eso. Sí, pero espérate, antes, antes de eso yo voy a mencionar las redes de Adriana al final del episodio. Ah, okay, dale. Vamos a mencionarlas de nuevo, pero las redes de Adriana, Adriana, me dices si, ¿verdad? Si, si me equivoco, si están bien. Las la pueden conseguir por Instagram, Facebook y TikTok como Adriana Ranking, pero Adriana también tiene algo que a mí me encantó y es que está abierta los mensajes por WhatsApp al... 52, 55, 60, 70, 98, 32. ¿Correcto, Adriana?
3: Correctísimo.
0: Perfecto. Ok, pero me concedes me concede que yo fui la que descubrió Adriana en nuestra Bueno, bella. pero ¿sabes, qué?
1: ¿sabes cuál es el problema? A ver si no
3: es un problema, más que una cosa buena, a ver si no es un problema. No, no Esperemos. va a ser un problema,
1: no, no, un pero problema. no es solamente el que descubre es el que llega y se queda. Y yo estoy ahí que he visto ah. las redes de Adriana y me ha encantado el contenido. Pero cuéntanos, Wanda.
0: Bueno, yo quise invitar a Adriana y a mí me gusta mucho el contenido que tú haces en redes sociales, Adriana, porque tú nos invitas a pensar en los vínculos, no solamente sexoafectivos, sino en los vínculos en general de una manera un poco alternativa a lo que por ahí nosotras estamos acostumbradas. Nosotras y nosotros estamos acostumbradas. Estuve viendo eh, muchos videos, tú haces muchos videos bastante con, de mucha extensión, con un contenido muy rico, y la gente te va haciendo comentarios, tú vas contestando con mucho, con mucho cariño, con mucha paciencia, mucho más paciencia de la que tendría yo, eh, que no eso no es mi, mi mayor virtud. Y yo quería que me cuentes un poco de ti, quiero eh, eh, contarles antes de que Adriana empiece a hablar, de que Adriana plantea que nos podemos relacionar de muchas diferentes formas y no solamente de una manera monogámica. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es tu recorrido? ¿Cómo empiezas a, a escribir? ¿Cuándo empiezas a, a tener este contenido específico a, a, con este fin de a lo mejor mejorar las relaciones que tenemos?
3: Sí. Mira, Wanda, eh, todo Empieza, te lo juro, esto que yo estoy compartiendo, hay cosas que escribo o que escribí a los 18 años, después a los 21, o sea, no, nunca he dejado de escribir porque yo empecé a escribir para entenderme a mí misma, para aliviarme, porque en mi adolescencia me di cuenta que no era heterosexual y me había quedado enamorada de una chica profundamente, de una gran amiga mía. Eso ya de entrada me abrió los ojos así de una manera guau, wow, porque yo era homofóbica en ese momento, educada por padres homofóbicos, una sociedad homofóbica, o por un sistema heteropatriarcal, en donde eres te, te van queriendo meter en un cuadrito de lo que una mujer debe de ser, ¿no? Eh, a mí me saca de ese cuadrito mi primera experiencia simplemente de sentirme enamorada de una mujer. Me, me sacude también en la reacción de mis papás, obviamente, pero es ahí donde yo noto cómo el amor es condicionado, incluso en relaciones donde la gente asegura que es incondicional. Eh, a mí se me hace como una ceguera total, Pensar que en la familia el amor es incondicional, es en donde más se condiciona, ¿no? Eh, de ahí me paso a una experiencia, después de cuatro años de estar con mi chica, que ella se enamora de otra mujer. Pero se enamora, dije, no ama a otra mujer. Mientras a mí me seguía amando, se enamoró de ella. Y yo... Apenas ella tampoco, yo te lo describo como si ella lo entendiera, pero ella tampoco lo entendió. Cuando yo le pregunté, ella no me engaña, me cuenta lo que está sintiendo porque la base de nuestra relación era una gran amistad y podíamos hablar, como decimos nosotros en México, al chile, ¿no? Entonces hablábamos con honestidad y me dijo, es que por favor no te preocupes, a ti te amo. Te amo profundamente. Eso de ahí, eso lo cama. O sea, la sacudida que me dio esa respuesta fue total, porque yo nunca había ni pensado en eso. Ella tampoco, pero lo pudo explicar porque lo estaba viviendo. Es más fácil entenderlo para la gente que lo vive que para la gente que lo sufre. ¿sí? Ahí fue cuando yo empecé, primero, nos separamos como bien entrenadotas a reaccionar solo de una manera, que es que cuando no hay exclusividad sexual, tienes que dejar esa persona que dice que te ama, porque eh, no es amor verdadero lo que siente. Que, lo que sea que le digan amor verdadero, porque yo ese concepto ya lo deconstruí hace mil años. ¿no? Pero bueno, las dos nos separamos, y las dos nos extrañábamos terriblemente. Entonces, obviamente, volvemos y, y empezamos a hablar de si esta relación que tenemos se debe de seguir o no, porque era ilógico que no siguiera, dado que nos sentíamos tan tristes. Entonces, yo decido regresar, porque era yo la que tenía que decidir, según mi novia, no y decido regresar, pero le digo nada más que, yo no, voy, yo no voy a ser tu nana, así, ¿no? O no quiero estarte cuidando. Quiero aprender a amarte de otra manera. Pero no sé cómo hacerlo, porque no hay nadie que me haya enseñado. Entonces necesito que me tengas toda la paciencia que puedas, porque probablemente voy a volver a, a regresar a comportarme como he aprendido a hacerlo. Entonces paciencia y... No construir lo mismo fueron nuestras primeras bases de lo que empezábamos, que era sé ahora que estábamos abriendo nuestra relación, cuando en ese entonces yo ni tenía las palabras para decir una relación abierta, o sea, no era una, una mujercita, ¿no? Eh, educada en una burbuja de privilegios heteropatriarcales que nos joden a las mujeres hasta que lo entendemos, ¿no? Pero donde me educaron en una escuela de monjas, donde yo tenía en mi mente tenía que casarme y no se me antojaba, este, era terriblemente maternal, pero ahora tenía una chica y no un chico, y entonces todo se me hacía bolas en la cabeza. Y además, después, tengo que estar pensando al mismo tiempo de todo esto que se puede amar y estar enamorada de, de una persona. Entonces, ¿cómo me voy a entender si no escribía y ponía mis pensamientos en orden? Ahí empecé a escribir muchísimo de lo que hoy comparto, pero no lo, es, no lo compartía. No lo, me daba miedo compartirlo, porque de plano pensé, van a pensar que, está lo, o sea, ¿van a pensar que estoy loca. Así siguió mi, mi historia y mi vida, atreviéndome, soy una atrevida total y absoluta, a romper reglas, a cuestionar lineamientos culturales. Y, y después de 10 ella y yo duramos 10 años, pero a los 26 más o menos terminamos. Y como los últimos cinco años habían sido abiertos, yo me relacioné mucho con chicos y me di cuenta que, que dentro de mi, de mi orientación fluida, pues, mi bisexualidad tiende más a hombres que a mujeres. Y me enamoro de Miguel, que es actualmente mi esposo, con quien llevo 30 años casada. <risa> casada, obviamente, pues, con un acuerdo completamente diferente, porque cuando yo conozco a Mike, yo ya con, sé muchas cosas, y además he experimentado muchas cosas, y le digo, yo te veo conmigo en mi vida, y me imagino teniendo hijos contigo, pero no me pienso casar un, con, con, como yo veo a todos con este matrimonio convencional, yo no la voy a hacer. Pues, ¿qué quieres? Le dije, pues que nos amemos más, que seamos mucho más amorosos, no tan controladores. Porque si queremos hacernos viejitos juntos, estarnos revisando qué pasa a cada minuto y ser 100% honestos todo el tiempo de todo lo que sentimos, deseamos o queremos hacer, pues, no creo que vaya a jalar. Y así fue cuando yo le propongo a mi más que
0: Mira, Adriana, te, eh, acá hay varios conceptos que quiero que repasemos como conceptos porque para, seguramente para muchas de nuestras oyentes va a ser, esto va a ser algo muy diferente y por ahí no quiero que se confundan. Lo primero que se desprende y de lo que yo estoy completamente de acuerdo es que el enamoramiento y el amor no son lo mismo. No son lo mismo. Pueden pueden eh, cruzarse y ser lo mismo en algún momento, pero no necesariamente son lo mismo. El enamoramiento que el amor. ¿Qué piensas de eso, así como concepto?
3: Pienso igual que tú, pero pienso que no se unen por por mucho tiempo. Eh, de ¿Sí? hecho, yo siempre digo que para poder amar hay que dejar de estar enamorados.
0: No, obviamente, o sea... claro, sí, sí, eso. O sea, es más, podríamos hasta decir que el, el amor es lo que surge cuando se acaba el, el enamoramiento. Así es,
3: así es yo, tal cual. Eso, eso,
0: eso. Yo pienso exactamente lo mismo porque a mí me pasó eso con mi esposo cuando se terminó el, el enamoramiento y él enferma, ahí fue el verdadero amor. Lo otro era enamoramiento. Entonces, muchas veces eh, yo escucho mujeres, amigas, amigos también, que no pueden... Eh, Extindir o diferenciar estos dos conceptos que piensan que si esos dos conceptos no están juntos no es una relación que valga la pena
3: sí. ¿Cómo podemos y aquí yo, sacar yo, ese mito? Mira, de entrada lo primero que tenemos que pensar es que el desenamoramiento puede durar mucho tiempo y es esta fase en donde, esta fase en donde empieza a diluirse la pasión las mariposas en el estómago, la novedad, todo empieza a hacerse, dependiendo de la, del observador, pues, más lindo o más feo, ¿no? Porque claro. para quien va a decidir amar, ¿no? Se está haciendo más estable, más, más cercanía, hay más, intimidad. más. Hay más intimidad, pero tenemos este, esta de lo que estamos hablando ahorita, que es distinguir enamoramiento y amor es tan importante porque en esta fase tú puedes pensar que estás dejando de amar cuando claro. estás uh -huh. empezando es que... a amar
0: y mucha ¿sí? gente sufre mucho por eso porque piensan, ay, ya no quiero tener sexo siete veces al día no estoy todo el tiempo eh, pensando en la persona en un sentido erótico debe ser que lo dejé de amar y eso genera mucho sufrimiento en las personas
3: muchísimo y para que la gente tenga más claro lo que cuál es la diferencia, las diferencias como más características entre un enamoramiento y amar o estar enamorada y amar o enamorado y amar es el enamoramiento es adicción o sea sí es como una enfermedad de la que te tienes que, que curar hasta porque hasta
0: químico, ¿no?
3: totalmente lo puedes medir Tú puedes medir lo, los síntomas de un enamoramiento, la ansiedad, el, la sudoración. El, si te pusieran escáneres en el cerebro, pues explota del enamoramiento. El enamoramiento es hermoso y todo mundo quiere vivirlo y eternizarlo porque sabe que duele horrible cuando llega el desenamoramiento. Pero no hay un enamoramiento, uno, que haya durado siempre. No existe. No, ex no existe. La gente que dice, sí, yo llevo 40 años, no se ha dado cuenta que empezó a amar de una manera preciosa que a veces, que a veces es mejor aún que el enamoramiento, ¿sí? Uh -huh. De hecho es... Te
1: pregunto entonces, uh -huh. Adriana, disculpa. Sí. no. Entonces podemos decir que se puede estar en una relación sin deseo.
3: ¿Se puede amar sin desear? Por supuesto, por supuesto, pero aguas con eso. Lo que, me, lo que me estás preguntando, Silvia, es si se puede amar a alguien sin desearlo. Exacto. ¿Cierto? Cierto. Okay. Cierto. Eh, yo en esta etapa de mi vida, a mis 60 años, después de 30 años de amar a Miguel, no lo deseo. O no lo deseo con la pasión la deseé antes. Deseo cosas para él que no deseé cuando estaba apasionada. Deseo que sea profundamente feliz. Deseo que sea pleno, que tenga mucho sexo y muy bueno si quiere tenerlo. Deseo para él plenitud, bienestar, placer. Eso es lo que yo deseo para mi marido. ¿Sí? Entonces, claro que vivo con deseo. Pero no deseo a Miguel, ni de broma, como lo deseé antes. Deseo que siga teniendo ganas de elegirme como su compañera de vida. Deseo que le pare... Que deseo muchas cosas, pero no tienen que ver con el sexo. Pero okay. tú me estás preguntando si se puede amar sin desear sexualmente. Exacto. Y en mi caso te lo estoy contestando. Que sí, y claro. Y no te lo estoy... En mi caso, es un caso ya muy avanzado, porque tengo 30 años de matrimonio. Pero empieza cuando acaba el... En una pareja estable hay muchísimos altos y bajos que van a poderte lanzar a no, a no desear. Por ejemplo, perder trabajo, tener una enfermedad. A ver, si estás enfermo, ¿deseas a tu pareja? No, no. <risa> si perdiste tu trabajo y estás, o si tienen tres hijos y dos de ellos están enfermos, ¿estás con la libido hasta arriba? No. Pero, ¿dejaste de amar acaso? Exacto, no. Entonces, yo no entiendo por qué la gente se confunde. Bueno, más bien, sí entiendo por qué la gente está confundida. Porque nos metieron en la cabeza, en los cuentos, en las películas, en las historias de las abuelas, en, en los deseos que tus papás tienen para ti como mujer, ¿no? Es que tengas siempre, vayas a tener sexo nada más con alguien que ames, ¿no? Nos programaron, es,
1: nos programaron. Nos programaron. Que, que, que nos programan, como tú dices, a través de los medios, de la religión, de lo sociocultural, en el seno del hogar, nos programan de muchas formas, pero nos toca a nosotras desprogramarnos.
3: Exactamente. Ahora, ¿cómo te, cómo te vas a desprogramar? Imagínate este, si, si te tienes que desprogramar cuando tú no te das cuenta que estás programado. O ¿cómo le vas a desprogramar si el, la educación es la mejor forma de control que hay? Eres marioneta de tu educación, de lo que tú crees que crees. Porque no son tus creencias. Te las aventaron ahí, tú las heredaste. Se vuelven tuyas una vez que las cuestionas. Una vez que las deconstruyes y las vuelves a construir para que te haga sentido creer en ellas. Sí, Wanda.
0: O sea, porque esto es algo... Yo cada vez que estoy hablando de este tema, Adrián, y lo hablo en, en mi vida social, con mis amigos, en el otro programa que tenemos que se llama El Juego de la Mesa, siempre lo que surge es este como... Mito de que quien tiene una pareja abierta o que quien vive una vida no monogámica tiene la vida loca, es alguien que se divierte mucho, está de orgías todos los días. ¿Cómo podemos sacar ese mito? Porque realmente es un mito muy instalado, porque es real... ahora se empezó a hablar de parejas abiertas, de poliamor, que es otra cosa. Pero está ese mito de que, ay, bueno, son los, los que andan chingando por la vida sin responsabilidad. Y también es un mito que hay que construir y pelear todos los días. ¿Qué piensas de esto?
3: Pues de entrada pienso que no hemos observado lo suficiente, porque esto está pasando abiertamente o, de, o en el closet o clandestinamente constantemente. O sea que esto de que haya relaciones abiertas o cerradas es una pura guasa. O sea, nadie, desde que iniciaron las relaciones, ha habido gente que desea a otra persona, además a la, a la, a la que elige, para hacer familia. Esto no es un... un no, o sea, quien diga que esto no pasa, es que de plano tiene los ojos cerrados. No es que les guste si pasa, no es que estemos a favor o en contra, ni tan siquiera sirve de decir si estás a favor o en contra, porque no va a dejar de pasar. Pasa porque somos humanos y no pasa si, porque si tienes o no tienes abierta una relación. Por eso yo catalogo a las relaciones en lugar de abiertas o cerradas como controladoras o amorosas. Entonces yo en lugar de abrir mi relación le pedí a Miguel que si podíamos amarnos más que controlarnos. Y obviamente el, el punto, cuando yo se lo pido, Vivo todavía seis años más enamorada de mi Mike. ¿Tú crees que a mí se me va a antojar cuando estoy construyendo mi vida, lo que va a ser mi proyecto de vida? ¿Acostarme con alguien que no sea la persona de la que estoy enamorada? ¿La que elijo para ser el padre de mis hijos? O sea, ¿en qué cabeza cabe que se te vuela la cabeza nada más por el sexo? Ni la persona supersexual que haya, la que más te imagines, se la pasa cogiendo. No, tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene, se va y se ejercita. Lo que nos fascina a todos y se puede hacer casi en todos los áreas de tu vida es la seducción. El juego de la seducción es lo que nos encanta. De ahí a que alguien llegue a la cama todavía le cuelga. ¿Me entiendes? Lo, las infidelidades no siempre pasan por sexo, al contrario. Pasan porque la cotidianidad te está aplastando y ese marido que te ama pero ya no te desea, no te dice las cosas tan bellas que una persona nueva en tu vida te puede decir. Y a veces escucharla dices, ay, no, no, ¿cómo voy a decirle a este güey que se calle? Pero no, yo quiero seguir oyéndolo porque tu autoestima se eleva o, Parece que estoy describiendo matrimonios nefastos. No, hay hombres súper eh, amorosos que durante toda su vida cotidiana con su esposa van a ser amables, van a ser preciosos, sí, súper amorosos. Le van a decir, van a poner atención, van a entender a su mujer. Y aún así puede ser que ellos también le hayan pintado el cuerno. También hay otros que van a ser muy fieles, pero dentro de la relación van a ser controladores, celosos, poco generosos, groseros. Entonces, ¿cómo es que la gente cree que ser fiel o infiel lo dice todo de una persona? No, le estamos, estamos distrayéndonos muchísimo con el tema de la infidelidad y estamos dejando de amar. Ese es mi punto de vista sobre si esto pasa o no pasa y cuánto pasa y qué pasaría si, qué nos importa si es demasiado, qué es demasiado en sexo. Eso siempre me lo pregunto porque dicen, es que este, es promiscuo. No sé claro, qué es.
0: Claro, sí, sí. ¿Qué le diríamos?
3: No sé qué es, es no cuidarte porque las personas que, con las que yo hablo tampoco se cuidan. Y eso me impresiona. Me impresiona mucho la falta de cuidado sexual que hay en, los, en las relaciones alterna, alternas a la relación base. Y, y pareciera que todos seguimos en la adolescencia diciendo, es que a mí no me va a pasar nada, a mí no se me va a pegar una enfermedad. Yo no voy a, a, a embarazar a, a esta persona o yo no me voy a quedar embarazada. No era el momento.
0: Adriana, y otro mito que hay es que si uno tiene una segunda o tercera relación fuera de la relación base, que esa otra relación no necesariamente es significativa, que no hay responsabilidad afectiva y tampoco tiene que ser así.
3: De ninguna manera. Uno
0: puede tener la relación base y también tener mucho compromiso en la otra relación siempre con los acuerdos que se lleguen, digamos, todos los adultos consensuando eh, lo que sí, lo que no, lo que pretenden, los tiempos y demás. Los y tiempos. Se puede vivir una vida decente. Estoy, estoy haciendo, como nos están escuchando, sí. estoy poniendo entre comillas con lo de decente, porque mucha gente eh, piensa que si sí, pensamos en este tipo de vínculos, ya no somos personas honorables, decentes.
3: Sí, que de entrada tendríamos que cuestionar qué es esa decencia, obvio, porque a mí obvio, sí, me sí. parece mucho más decente que haya llegado yo a proponerle a Mike algo desde el principio, en donde no lo estoy engañando, en donde le estoy proponiendo que nos amemos profundamente y que lo único que, a lo que quiero que se comprometa conmigo es, uno, como abrí la relación, pues, como no lo controlé, ¿no? Le dije, hay algo que te quiero pedir. No permitas que yo me entere que tú estás haciendo. No permitas que yo lo sienta. ¿Para qué? Pues para que tú y yo vivamos tranquilos. ¿Cómo puedo evitarlo? No me dejes de poner atención. No dejes de ser la persona amorosa que estás haciendo ahorita. Si no eres buen poliamoroso y no te alcanza tu amor para dárselo a varias personas, no se lo des porque vas a tener problemas con eso. Y no estamos entrenados para hacerlo. Estamos entrenados a pensar que el amor es como un pie o como una pizza, pues que pedimos y si le reparte a siete personas, pues a ti ya nada más te queda un cachito así, en donde yo ya no me puedo comprometer a nada contigo, pues como si es una una rebanada. ¿no?
0: Sí, de hecho Adriana, nosotros podemos tener siete hijos y los amamos a todos igual, podemos amar a nuestros hermanos y son varios igual. Podemos, yo tengo muchas amigas a las que amo profundamente y locamente y las amo a todas o sea, no tengo ¿por qué solamente en la cuestión sexoafectiva, en nuestra sociedad eh, vamos a decir, iberoamericana proponemos esto de la exclusividad?
3: ¿Y no creas que nada más en, la, en Latinoamérica, o sea, en Corea no, no, sí, sí, pero en... bueno, como
0: estamos hablando de nuestras, de, de nuestras realidades más cercanas. Sí,
3: pero en todo el mundo eh... Las relaciones compli se complican cuando se sexualizan, fíjate, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque nos entra la territorialidad, uh -huh. ¿sí? Se dispara a veces, incluso en personas como tú, como en ti y en mí, que ya entendemos el amor de otra manera, podemos llegar a sentir celos del tiempo que, que pasa, un vínculo cuando yo quería pasar tiempo con él o con ella, y ella o él lo está pasando con alguien más, o decide hacerlo, ¿no? Entonces tienes que aprendemos en esta práctica a amar de forma inteligente, a amarnos a nosotros mucho para que nunca dejas de tener proyectos, pasiones, amigos y amigas, ¿sabes? Porque sabes que ya dejaste de creer en el mito romántico, en que hay una sola persona que te va a dar todo, todo. Y te va a cubrir todas tus necesidades. Yo no querría sentir el peso de cubrirle a mi Mike, que amo profundamente todas sus necesidades, porque ahorita estaría temblando de que me va a dejar. Solo porque hoy a mí, en mi menopausia no se me antoja tener sexo y o no penetración, por ejemplo. Otro tema enorme para platicar, porque como si el sexo se redujera a la penetración. A la penetración. Cuando correcto. yo tuve una pareja, mujer de 10 años, en donde, a ver, háblame de qué, qué importancia tenía para nosotros este, tener una penetración o un pene que te penetrara, ¿no? Ahora, me, siempre me, me gusta pensar en que la gente en lo que se atora es en detectar que tiene diferentes necesidades que su pareja. Pero cree que por la magia pura de, de Cupido y del amor romántico, estas, estas, line, estas necesidades súper diferentes se van a alinear. Y no, no se alinea. Y yo tampoco he encontrado, al menos no en mi, con mi clientela, que se habla conmigo de forma tan abierta, en donde hayan encontrado un solo terapeuta que les haya alineado sus necesidades. No va a pasar. O unos, si sí cedes, puedes ceder, porque no te importa. ¿sí? Pero hay un dato que a mí me, me sobrecoge, o ahora en México, lo oí de una psicóloga muy... Este, muy reconocida, ¿no? En donde decía que seis mujeres de cada diez en, ahorita, en este momento, probablemente están teniendo relaciones con su pareja, nada más para no tener un conflicto con ella. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, cada vez que voy analizando más el sexo, lo voy separando más del amor. Para mí el sexo es... Un juego entre adultos, un juego consensuado de dar y recibir placer. Placer es lo único que debería de, un, de empujarnos a, a hacer algo sexual. Que cuando lo estás haciendo surge una conexión increíble y te puedes enamorar, claro. Pero no es amor como para irte a, y cambiar a tu pareja base por este... Este acostón increíble, ¿me entiendes? Gracias
0: Adriana por decirme eso, porque yo tengo muchas amigas que o sea, tienen muy buenos matrimonios con su pareja base y los padres de sus hijos e hijes y de repente dicen, no, me voy a terminar separando porque no lo amo más, porque no tenemos sexo y yo le digo, no tiene que ver nada. ¿Cómo vas a desarmar la estructura familiar, afectiva, hasta económica, eh, emocional, por, no tiene nada que ver, entonces me cuesta mucho que la gente lo entienda. Yo lo entendí el día que mi marido se enfermó de cáncer de próstata y terminó el enamoramiento. Y había tanto amor que no tuve tiempo de abrir la relación en ese momento porque él estaba muy enfermo y yo me dediqué a cuidarla, pero de, luego de que él muere... Eh, Dejo entrar a mi vida a un gran amigo eh, que es, y también eso de los amigos y el sexo, eh, también habría que hablarlo porque es mi mejor amigo varón y yo lo amo igual que antes y ahora a veces tenemos sexo, ¿entiendes? Pero yo lo sigo amando igual que lo amaba antes y lo voy a seguir amando aunque dejemos de tener sexo. Entonces, él fue el que me hizo entender cuando yo estaba desesperada que Luis estaba enfermo, porque yo no pensé que se iba a morir. Yo pensé que él se iba a curar y que nunca más íbamos a tener sexo porque él eh, químicamente estaba anulado en su deseo. Y, a, y este amigo me decía, no, eso es amor. Ahí es donde empieza el amor. ¿Cómo vas a dejar a esta, esta relación que te llena, te hace bien, ustedes se aman, se acompañan, se entienden? por el pequeño detalle de que no tengan sexo. Pero esto fue hace sí, muy poco, pero aquí...
3: Eh. Ay, pues no sabes cómo lamento. De entrada, tu pérdida, sí, sí, fue ¿verdad? Tremendo. De ese amor tan enorme. Sí. Este, también lamento escuchar, ¿no? Cómo nos vamos eh, confundiendo, ¿sabes? Estamos confundidos en el tema de que si yo no tengo sexo, es que no amo. Pero también me, me, me enfrento con muchas personas que se acercan a mí, a que les ayude a hacer una estrategia para recuperar eh, esta, esta bella relación que tenían antes de decirme, es que no tenemos sexo y, y entonces creo que nuestra relación ya se va a terminar, ¿sabes? Este... Y encontrarme que uno de ellos quiere liberar al otro de sus necesidades, pero que el otro no puede liberarte a, a ti de sus necesidades. Y es ahí en donde es la gran prueba del amor. O sea, ¿tú qué quieres? Controlarme, ¿qué, yo, qué hago cuando vamos a suponer un caso de un hombre que sea súper sexual y que quiera tener cuatro días a la semana sexo con su pareja y ella no, le, no es tan sexual y, y, y sí le gusta, pero le gustaría una. Entonces esas tres demás, es abuso, es violación, es ceder, sacrifico yo para que tú estés feliz. Una cosa como el sexo, porque oye, ceder de a dónde vamos a cenar o qué película vamos a ver, eso me parece estúpido hasta pelearte por una cosa así. Pero cuando es algo tan íntimo como el sexo, que es algo que yo quiero disfrutar cuando lo tengo, o sea, sí quiero que tú goces, pero también quiero gozar. Y si no gozo, en mi percepción de cómo yo lo veo, yo digo como, ¿por qué voy a tener que tener sexo contigo nunca? Esto debería de ser algo como, la regla número uno del sexo es cuando los dos quieran, nada más. Y si no, se, y, ah, no, pero yo he tenido gente aquí diciéndome, pero si es mi mujer, ella me tiene que cumplir. Como si para eso, como si para eso estamos las mujeres. Una
1: pregunta, Adriana, ¿se ha acercado alguien a ti diciéndote no quiero enamorarme más? ¿Cómo puedo hacer para no enamorarme más, no amar, no estoy hablando de amar como dijimos al principio, sino que encuentren para qué enamorarse, si esto es algo que, que al final causa sufrimiento, que, que son emociones, como tú dices, que son adictivas, que no, ¿para
3: qué? Diario se acerca alguien conmigo a decirme, es que ya para qué, ni me digas que me abra a otra relación. Y estas personas tienen un, un nombre, tienen una característica. Se llaman, desarrollaron un apego evasivo. Es, Tienen terror de volverse. Sí, hay, hay una herramienta que yo recomiendo mucho a la gente que se acerca a mí, que aprendan sobre estilos de apego. A ver, eso es una cosa reciente, ¿sí?, que la puedes leer en internet, que puedes, yo les recomiendo libros, que lean mucho, que se enteren qué estilo de apego desarrollaste tú, si eres seguro, si eres ansioso o si eres evasivo. ¿Qué pasa, pasa, qué sientes cuando tú ya entiendes de dónde y por qué tienes ese miedo a volverte a enamorar, ese miedo a volverte a amar? Es como si ahorita Wanda me dijera, sí, pero yo ya después de la muerte de mi marido, a ver, yo ya cerré la tienda, pues no la voy a volver a abrir. Pues de lo único que habla es de su miedo. No está hablando, está no queriendo disfrutar la vida. Porque te cierras, ni tan siquiera estamos hablando de sexo, de relaciones amorosas. Por eso me, me, se me hace como de verdad reducir tus posibilidades a así de chiquito cuando nada más piensas en el sexo. Cuando yo le preguntaba hoy a un cliente, hoy que trataba, hoy tenía una sesión con una persona, y le dije, de todos estos cinco años que me estás contando que llevas con tu pareja, el porcentaje de veces que has tenido sexo de todos estos cinco años, ¿cuánto ha sido? No, bueno, pues se quedó helada y me decía, no sé, muy poco. Y le digo, entonces, por si sí es muy poco, ¿por qué le dan tanta importancia?, porque, es porque nos enseñaron a hacerlo. Por eso tenemos que deconstruir eso, porque si no, nos afecta a, o les afecta a mí. Yo ya logré hacerlo y no fue fácil, se los digo de antemano. No es fácil hacerlo. Es comprometerte contigo mismo y con tu bienestar. Deconstruir todo lo que te enseñaron a, a, a aceptar como algo que es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, te, te entran todos tus sesgos, tus debilidades cognitivas, como el sesgo de confirmación y como el efecto de tiro por la culata, donde tú, si yo te digo algo como lo que te estoy diciendo, a las personas que me están oyendo en este momento se les dispara el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar cualquier cosa que no sea lo que yo estoy diciendo, para que confirmen sus creencias que ellos ya traían antes de escucharme. No quieren abrir su mente. Y tiene un efecto, Esto es, eso nos pasa a los humanos, ¿sí? Duele, pero duele mucho más estar viviendo un malestar continuo. ¿Cómo por qué? Entonces, si te das cuenta que hablar de relaciones abiertas, de, de tener de estar revisando el celular de tu pareja, el sentir que no te es honesta, que no le crees, que ta, 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 todo ese drama, si lo único que notas que eso te lleva al drama, ¿por qué no de desearías quitar, ay, qué latosa mosca? Este, ¿Por qué no desearías, este, así como esta mosca, así deberíamos de quitar esos pensamientos? Pero pues son creencias que que las puedes deconstruir, que definitivamente puedes darles, buscar, ir. Y, y hay métodos para hacerlo. Así, en mi método para las estrategias y las sesiones que yo tengo con mis clientes tienen un método y están basadas en, en el pensamiento crítico, en cómo deconstruir pensamientos mágicos. ¿Sí? Creer que... El, el cupido o que eh, nada más porque siento mucho amor todo va a ser perfecto no, el amor no basta para tener una buena relación necesitas desarrollar muchas habilidades para relacionarte bien con otro claro. ser humano y entre ellas uh -huh. necesitas desarrollar una buena comunicación ¿cómo decir las cosas? hay gente que me pregunta Adi, pero ¿cómo le hago si yo quiero tocar este tema con mi pareja, ¿cómo le digo? ¿No?
1: ¿Cómo decir y cómo escuchar? ¿No, Adriana? Y aprender también a escuchar. ¿Cómo decir y cómo escuchar?
3: ¿No, Adriana? Escuchar, pues claro, y escuchar sin juzgar, sin pensar ya desde que te están diciendo, quiero hablar contigo, y tú ya estás pensando en la respuesta casi de lo que te imaginas que te van a decir. Pues no estás escuchando, ¿no? Cuando entra el miedo y nos domina, lo primero que hacemos es querer controlar la situación, la que sea. Y yo estoy, mi bandera es amar sin controlar, imagínate. Pues hace como chidas pelas el cerebro, ¿me entiendes? No, no, no entiendo. ¿Cómo que amar sin controlar? Si eso es tan normal para, la, nos enseñaron a hacerlo, creo que desde que nacemos. Porque nos controlaban.
0: ¿Tú sabes qué, Adriana? Yo, yo me estoy riendo mientras tú hablas, porque yo siento que yo estoy egresada en la deconstrucción del amor romántico. Después de, tengo que admitir que después de cinco años de que Agustín, mi amigo, me estuvo deconstruyendo con una paciencia, porque yo iba todos los días a hablar con él con una duda, con un miedo, con un mito, con... Y, y todo lo que dices, yo hago así porque estoy completamente 150 mil eh, por ciento de acuerdo contigo. Y, y ojalá la gente pudiera darse la oportunidad, aunque sea de pensarlo, porque serían menos infelices, sufrirían menos. De pensarlo
1: y de buscar, eh, buscar como dijo Adriana, leer. Hay que leer muchos libros. Me gustó lo del apego evasivo. Ese, ese es el concepto. Sí, hay diferentes tipos estilos
3: de apego. De apego. Sí. Hay que leer sobre estilos de apego para que tú puedas... Eh, sí, para que puedas encontrar tus razones, ¿sabes? Que dejes de juzgarte a ti y a tu pareja. El chiste, yo tengo una línea, una línea de la que no me salgo y mi línea es amorosa. Entonces, si vienes conmigo y tratas de consultar conmigo cualquier cosa, lo último que te voy a decir va a ser... Mándalo a la fregada, contacte a este abogado y quítale todo su dinero. Nunca. Yo te voy a decir, ¿estás segura de dejar, de dejar la oportunidad de que esta persona que te cuesta tanto trabajo sea tu campo de entrenamiento amoroso? ¿Qué vas a aprender si te largas? ¿Crees que vas a llegar a, un, a otro lugar a donde no va a pasar lo mismo cuando estamos dándonos cuenta que esto le pasa al 95% de la población mundial?
1: Esto en relaciones que no hayan de violencia ¿no? física o, o ¿verdad? En, en, en relaciones que, que valga. ¿sabes?
3: Por supuesto, por supuesto. La mayoría de las relaciones son violentas. Nada más te lo pongo así. Porque, viol porque la violencia... Empieza con prohibir. Prohibir es una forma de violencia. Entonces, tú imagínate cuál relación que tú puedas ver a tu alrededor cerca no es violenta, que no incluya la prohibición de un adulto a otro, asegurando además que le ama. Porque eso es lo que a mí es lo que yo, a mí es lo que me explota el cerebro. Cuando la gente asegura que ama a alguien, y además defiende a capa y espada el controlarlo, el jalonearlo, el pedirle que sea diferente. Eres perfecto para mí, mi amor, Te, me encantas, pero quiero que cambies esto, esto, y esto, 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 esto. esto. Pues, ¿Cómo? Las perso ¿Por qué no cambias tú? A ver, si es tan fácil cambiar, ¿por qué no cambias tú en lugar de pedírselo a tu pareja? Así deberíamos de empezar a cambiar nosotros para ver lo difícil que es lo que nos lo que se nos ocurriría pedirle a alguien que haga, ¿no? Pero por eso siempre digo que amar es un deporte extremo y que para este deporte extremo de amar se requiere mucha valentía y mucho entrenamiento. No es cuestión de estar hablando y de estar oyendo, es cuestión de estar practicando. ¿Sabes? Hablamos demasiado y hacemos poco. Mi amor, tenemos que hablar, y ya todos temblando. En lugar, es que no te entiendo. Tú, tú, tú no, no te entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Porque no ponen atención en muchas cosas, como, como que los hombres, ¿no? O los machos humanos, ¿no? No tienen la capacidad de una hembra humana para com comunicarse verbalmente. Lo hacen a través del cuerpo. Y a veces esa, esa comunicación la quieren en el sexo. Mientras tú no quieres sexo y quieres sentarte a hablar y que te prometan que van a cumplir sus acuerdos. Y el otro quiere mostrártelo cargando, el, la gas, poniéndole gasolina a tu coche, arreglándote la cocina y cogiéndote. Y esa es su forma de decirte que te ama. Hasta que tú le digas, es que mi amor, me duele, no me gusta, tu forma de, de acercarte sexualmente a mí no me llama la atención. Cuando tú eres, el, según tú, el mejor amante y eres tierno y, y considerado, yo quiero alguien que me amarre a la cama y, 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 y me dé una cachetada, ¿verdad? Así es de diferentes las, las necesidades entre, entre las parejas y, y no lo digo, pareciera de broma, pero así es de diferente, pero no se atreve la gente a decírselo porque tienes miedo de que tu pareja te deje y, y ya te dejó, porque cuando tú ya no puedes decirle a tu pareja las cosas, ya no tienes pareja o sea, no sé dónde ¿qué te es... piensas Silvia?
0: la veo a Silvia callada <risa> pensando no,
1: yo estoy escuchando, <risa> claro. Me encanta todo lo que estoy diciendo. Es, es, sé que
3: soy brutal, brutal y que a veces digo cosas que digo... No, que... no,
0: no. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo, yo digo lo mismo y, y, y recibo mucho como, ah, esto que te decía de, ah, viste, te gusta reventar la chancleta. Y yo tengo una vida más conservadora que toda esa gente.
3: Mucho. Y fíjate que ahorita que estoy pensando, Silvia Wanda, se me olvidó poner en mis redes, y quiero hacer una invitación a la gente que me está, nos está oyendo, es invitarlos al podcast que tengo. Yo tengo un podcast en Spotify que se llama Revélate, con B grande ah, y B no chica juntas. B de burro y ve de vaca. Tengo tres temporadas, lo cerré ahí para cambiar, para empezar el año que entra uno nuevo, que se, quiero que se llame abiertamente, pero este al que te estoy invitando se llama Revélate con B grande y de chica. Lo tienes que escribir B. Es y te voy a decir por qué es revelate, porque para la gente que trabaja conmigo, le tengo que decir revelate, pero revelate de rebelión, de hartarte, de dejar de obedecer, de oponer resistencia a todo lo que traes cargando. Para poder revelarte con la de chica, que quiere decir finalmente manifestar lo que eres y quién eres sin miedo. ¿Sí? Pero mientras no te rebeles a todo lo que las creencias que vienes cargando, no vas a poder revelarte. Y en este podcast se lo estoy queriendo compartir porque tengo muy buenos capítulos, uno hablando con un poliamoroso, con un una una persona que tiene una relación poliamorosa. Por ejemplo, Mike y yo reconocemos nuestra capacidad poliamorosa, pero nunca hemos tenido una relación poliamorosa. ¿Por qué? Porque Sophie, mi hija, nunca vio un vínculo ni de Mike ni mío aquí en mi casa como si fuera nuestro novio o novia. Nunca. Ella vio un, un, unos papás que nunca peleaban. Ella vio unos papás que no se celaban, unos papás que se amaban. ¿Cuál fue el resultado? Unas cartas ahorita preciosas de decir, mamá, papá, gracias. Gracias por salirse del cuadro de la familia típica y generar tanta paz dentro de mí. Así lo tengo escrito en un testimonio de Sofi en una carta que le escribió a su hermosa,
0: me encanta.
3: Sí, sí. No, no es una locura lo que estamos haciendo. No, no. Yo, por ejemplo, no me considero una mujer tan sexual. Y claro que he tenido amores a, alternos a Mike mientras he estado casada con él. Pero en 30 años no han llegado ni a 3, 4. Claro, claro, no. eso. Sí, sí. ¿Por qué no tengo 30? O porque no hacemos, por, eh, otra cosa que no somos, Mike y yo no somos por, este, swingers. Y tengo un, cinco capítulos, un, o sea, una temporada, o más bien, y, sí, y cinco horas hablando con un, una pareja swinger que te aclara todos estos conceptos, porque yo no te los puedo aclarar hasta que los aprendí ahí entrevistando. Pero también es gente. válido
0: ser swing, también es otra filosofía otra... otra
3: ah, súper válido,
0: otra me,
3: encanta. me encanta no y, y, y yo tengo amigos de que ya nos invitan, porque sí. pues imagínate a Miguel y a mí nos invitan a todos lados, eso es lo divertido sí, sí. ¿sabes? fluir sin tener que no sentir que encajas, ¿por qué crees que tienes que hacer todo, o que alguien te va a tratar de convencer, no pasa nada, es como cuando la gente le tenía terror a los homosexuales, ¿no? como si te vinieran a tirar la onda y fuera el... ¿Cómo le iba a saber a una mujer que le gustaba otra, si le, si le iba a entrar, si no le decía que le gustaba? No es que le faltaran al respeto, es que estaban haciendo lo mismo que hacen los heterosexuales, preguntando si quieres o no le puedes decir no quiero y listo, nadie se te va a aventar al cuello. Y si sí, hay más casos de heterosexuales haciendo eso que de gente no heterosexual. ¿Tú sabes que
0: Adriana? Eso. Yo no sabía lo del podcast, lo, lo voy a escuchar y lo voy a poner en las redes porque siempre te vi en los videos que haces en Instagram. Pero quiero re, re, retomar este concepto de tu próxima temporada porque me encanta de esto de libremente. Ah, perdón, abiertamente. abiertamente,
3: abiertamente, esto. Ya está, ya está me registrado, encantó. ya está el logo, ya me está listo.
1: abiertamente. Y comienzas en enero, ¿Y comienzas? ¿Y comienzas en enero, Adriana.
3: Yo empiezo a grabar en enero. Okay. Tuve que hacer cambios porque la gente que me está ayudando, que son gente muy joven, me está diciendo, ay, ya deja de grabar, así ya sabes cómo, hazlo más profesional. Y más que yo soy fotógrafa, entonces estoy estoy empezando bueno es que nos
0: pasa a nosotras con el otro podcast que es súper profesional y este es un poco más pero ya el año que viene compramos mejores micrófonos y vamos a darle una vuelta Ah, ya o sea,
3: pues me está sí, pasando sí. lo mismo así está Estoy yo en la misma onda pero yo a mí me encantó mi temporada de revelate. me encantó todo lo grabé en zoom y está se oye perfecto Sí, la calidad pero siempre digo lo importante ahí es lo que estás sí. escuchando, es lo que estás aprendiendo, es la las historias desde, tan diferentes desde otros puntos de vista que no son las tuyas, que, de las que puedes estar aprendiendo.
0: Pues yo quiero, sí. yo me voy a invitar abiertamente, o por lo menos te lo voy a escribir, te voy a escribir la historia que lo que yo viví con Luis, cuando llegó del, el enamoramiento furioso, llegó la enfermedad. No, no, no,
3: no, no. yo ya te hago a ti, te hago a ti la invitación. Ay, gracias, yo te voy a entrevistar. Abier, <risa> abiertamente vamos a oír lo que tú piensas, tu experiencia, para que le quites a la cabeza, de la, de la cabeza a la gente, que cuando no hay sexo, no hay amor. Eso es terrible. Nos
0: amamos mucho más esos dos años de su enfermedad donde no hubo sexo, que en la primera etapa, o sea, era un amor, eh, yo no te lo puedo explicar, explosivo, 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 con una persona que químicamente no podía, estaba anulado químicamente. ¿eh? Explosivo, pero sí, sí
3: que... lo sé. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas asexuales? ¿Crees que no aman? También tengo, bueno, no hay, pero cuando hacía entrevistas en Facebook, eh, en un como programa que tuve que se llamaba Amor y Sexualidad Sin Miedo entrevisté a una chava en Facebook este, que se llamaba Aome y era asexual pero vivía hace siete años casada con su esposo, heterosexual totalmente activo sexualmente ¿y cómo era activo? ella había, le dijo oye, a mí no me gusta, no me interesa pero te amo profundamente, hazlo y él Dice, yo he tenido sexo con algunas mujeres, no mil, ¿verdad? Pero con, y siempre regreso a mi mujer, a Ome. ¿Por qué? Porque es ella mi base, es con ella donde yo siento el amor, la, el no control, el deseo de, total y absoluto deseo de mi plenitud, aunque ella no sea la fuente y de, de un mi un proyecto
0: felicidad. de vida en común, Fíjate. eso es amar
3: también.
0: Mira,
1: Wanda, te cuento que Adriana tiene un escrito eh, que yo me encantó cuando ella me lo leyó y quería que nuestras evas y brujas lo, lo escucharan. ¿Qué ah, animas, pues vamos. Adriana?
3: Sí, sí, para cerrar así, ¿verdad? Dice, sí, sí, sí. Sí, sí soy bruja. Soy, una bruja. soy una mujer libre, poderosa, sin miedo a cuestionar. No soy malvada, no hago brujería ni nada de eso. Cuestiono lo establecido. Me resisto a obedecer sin pensar. Pero las mujeres libres, empoderadas y que no nos callamos, somos juzgadas de tener pactos con las fuerzas del mal. Antes a las mujeres con conocimientos sobre fertilidad, aborto, sexualidad y placer, se les consideraba brujas. A mí me encanta ser una bruja moderna, dueña de mi mente y de mi cuerpo.
1: Me encantó, lo amé, lo
3: amé. Est yo soy bruja, yo soy bruja, bruja y yo siempre siento bruja. Esta noche, bruja en esa definición.
1: Esta noche, México y Puerto Rico se han abrazado de una forma muy linda. Te agradecemos, Adriana. No tienes idea cuánto de que hayas aceptado nuestra invitación. Wanda te encontró, pero yo me comuniqué contigo.
3: Así <risa> trabajo es, en... Pero Fue la la trabajo, en equipo.
0: trabajo en equipo. Yo la quiero traer a Puerto Rico el año que viene. Vamos Feliz. a hacer una, alguna, algunas cosas, porque me, este tema a mí, Adriana, me tiene explotado la cabeza. Me no, que y yo tema... doy
3: cursos, Wanda. Yo llevo, yo doy un sí, curso que se llama Amar sin Miedo. Es increíble. Que Fíjate, ahora, para el año que entra, lo separé en módulos. Y voy a dar un módulo cada mes, empezando enero y terminando en octubre, son 10, para que tengan tiempo de digerirlos, de preguntar. son dos horas un sábado de cada mes, dos horas, para que te des tiempo de escuchar lo que tengo que decir y después una hora completa de preguntar y de dialogar y de todo, por 500 pesos mexicanos, o sea, está Fabuloso. al alcance de todo mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que incluso las personas con escasos recursos que no son privilegiadas, pero que trabajan, pueden tener ese alcance de pagar esto y empezar a mejorar su vida. Porque cuando recuperas tu poder, recuperas tu vida. ¡Qué lindo! Y, y, todo, Me y, y, el, y, y cuando mejoras tus relaciones, mejora la calidad completa de tu vida. Las relaciones no son cualquier cosa. Son vitales para, para, para tu bienestar, pues.
1: Ha sido lindo, pero mágico también
3: tenerte. Muchas gracias Ay, por haber gracias, estado muchas gracias, Silvia, con Wanda. Yo feliz felizasa.
0: Entonces, Wanda, ¿qué nos queda decir? ¿Qué nos queda decir? ¿Chagüevas? y Brujas.
2: Hello. Necesariamente Tiene que ser perfecto Deja volar tu mente Entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca Lanza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente. Tiene que ser legítimo. Quiero entregarme toda y que sea recíproco. Hazme temblar el alma. Haz